0: É, a gente tem que ter essa clareza Da intenção das coisas A gente tem que ter, ter essa clareza Do processo seguido e replicável Imagina se tu não tem o controle Do teu processo de construção Do
1: teu, do teu produto, né? Se eu simplesmente falasse assim, Ah, esse aqui descartou Foi, sabe? Eu não ia ter essa conversão
2: Se você não tem isso Você não sabe onde que Não tá performando do jeito Que você precisa que performe
1: Só que se conectar Faz parte do processo Tem intenção em cada uma das situações O que é óbvio pra mim Não é óbvio pra ela
0: Tá começando mais um toco sino podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing e comercial. Para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu sou Dani Botelho. Eu sou Matheus Marcondes.
1: E eu sou Tiago Ferraz.
0: Tiago, bem-vindo para o Toco Sino Podcast. Toco Sino Podcast, versão natalina. Nós estamos em dezembro, gravando em dezembro aqui em Floripa. E, cara, é um prazer enorme te ter aqui. Você que foi meu cliente nas outras empresas que eu trabalhava. A gente começou uma conexão lá atrás. E é muito massa te ter aqui para trocar uma ideia com a gente, cara. E hoje, né, Mateus, Dani, a gente vai falar de um assunto muito interessante, um assunto que algumas pessoas têm dúvidas, não sabem como se portar. Que é o seguinte: hoje a gente vai falar sobre quais são os números da área comercial que os donos de empresa precisam acompanhar. Será que o dono de empresa tem que ir lá para o campo de batalha, para a operação e saber o que está acontecendo? Será que o dono de empresa, dono de empresa, não tem que saber de nada? O, qual que é esse meio termo, o que, que o dono de empresa precisa saber do comercial, quais são esses números que ele tem que acompanhar, quais são os números que o gestor tem que acompanhar e trazer para ele. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, as nossas visões sobre isso. Tiago vai trazer também um pouquinho da história dele, quais são os números que ele acompanha, porque vou passar a bola aqui para o Tiago, ele vai se apresentar, mas ele é empresário, tem algumas empresas e está no mercado há muito tempo. Então, Tiago, sem mais delongas, se apresente para a gente, Conta
1: um pouquinho da tua história, da tua trajetória e depois a gente vem para esse assunto. Fica à vontade, palco Muito teu. bom, cara, show de bola, maneiraço. Eu tô extremamente honrado, cara, porque realmente é uma galera que eu já, já admiro já tem um tempo, porque assim como você falou, né, João, a gente já se conectou há um tempo atrás, então assim, foi bem bacana. Essa, esse convite, então, pô, bem legal, bem bacana é mesmo, fácil. vai ser um papo bem maneiro, bem legal. Bom, eu tô numa jornada já de empresário, já tem por volta de 13 anos, tá, eu já tenho é, já tem 13 anos de empresário, eu já tive 10 empresas, 10 CNPJs, hoje eu tô com 4 deles, dois deles eu, por um, por um período ali a gente tentou fazer tal, a gente quebrou. E aí essa quebra sempre tem muita aprendizado, né? E a gente pode ter... Quando quebra, você tem assim, fala, não, beleza, aqui eu vou mergulhar numa parada ruim ou eu vou aprender? Eu sempre decido aprender. E alguns deles eu vendi. Então hoje eu tenho quatro empresas. Dessas quatro, três estão no estado do Rio de Janeiro e uma está aqui em, em Santa Catarina, em, em Floripa. Então quer dizer, prova que toda essa jornada de empresário a gente consegue colocar as coisas para funcionar da forma correta. E aí isso é que é o mais interessante, os negócios funcionando não quer dizer que simplesmente a gente está deixando ali funcionar. Eu vejo muita gente falar para mim assim, cara, como é que você faz para o negócio tocar sozinho? Eu falo, não, calma, não é tocar sozinho. <risos> Até o próprio linguajar a gente precisa colocar ele da forma correta. Então a gente analisa muito o número, analisa, inclusive a gente já fala muito disso hoje, uhum. analisar os números de comercial, de financeiro, de, 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 de marketing, tudo isso está completamente ligado. Então nessa jornada eu tenho empresas de segmentos diferentes, cara. Eu tenho empresa de segmento de alimentício, que é uma pizzaria. Eu tenho empresa de segmento de, de construção civil, que é, é, é impermeabilização. Então, como é que a gente faz para tocar essas operações todas? Então, esses números que a gente vai falar, para onde a visão do dono tem que estar tá realmente apontada, que, é, que faz toda a diferença. Uhum. Então, nesse tempo todo, aprendi muito isso. Claro que é interessante que a gente olha para frente, tem uma estrada longa para a gente chegar, mas quando a gente olha para trás, vê que a gente não consegue mais ver a linha de, de largada, né, cara? Então, é bem bacana, bem legal. Ô, Tiago, mas conta para a gente como que
0: você começou nesse mundo do empreendedorismo? O que, que você. Começou fazendo? Qual foi o teu primeiro negócio? Como é que foi isso? Até chegar hoje à pizzaria, a Veda Fácil, à, à pizza Husky, né? a pizza rustic,
1: né? Isso, isso, pizza rustic. Né? É,
0: inclusive, poderia ter umas pizzas aqui hoje, mas o Thiago não trouxe. Enfim. Tá a mil quilômetros de tá, distância tá, daqui. Tá, tá é. perdinho, cara, né? quem quer dá jeito, quem não quer dá desculpa. <risos> é.
1: tá boa, boa, gostei, gostei. É. Podia ter comprado uma outra pizza e é, colocado um adesivo em cima. Si. <risos> é, exatamente. Pois é, demora. É. Mas, cara, é legal porque a minha formação, é, é, eu me formei em publicidade e propaganda. É, na, na cidade que eu nasci, que é a cidade de Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro. E eu me formei em 2006, tá? Então, possivelmente, se a gente já faz uma conta mais ou menos, aí, vê que em 2006 o marketing era é bem diferente de agora, né? Aí Eu fazia anúncio de outdoor, buzzdoor, revista... Cara, hoje bem difícil, a gente... A não ser que a gente tenha um mix de, de, de marketing muito grande é. para investir e tal, né? Uhum. Então, é, logo na sequência, eu, eu já comecei a fazer alguns trabalhos para alguns amigos e tal, tal, tal. Dali já, sou, já saiu minha primeira empresa. Foi uma agência de marketing. Chamava Agência Ferraz. E ali, cuidando de, de alguns é, pequenos negócios, comércios, eu fui entendendo um pouco mais esse mercado. Só que o mercado fez assim, ó. Instalou e ele começou a ir num grau, numa, 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 numa crescente em que eu não conseguia acompanhar como profissional. Falei, cara, eu sou meio arcaico para esse mercado, eu preciso me inter... E aí eu vi uns meninos de, de 14, 15 anos voando, fazendo coisas assim. Falei, cara, aqui eu não vou ter resultado. E aí eu comecei, a, com a facilidade de ver negócio diferente e tal, muito pouco sobre gestão, comecei a investir em outros, outros tipos de negócio E aí eu comecei a olhar e falar o seguinte, tá, hoje eu entendo que a minha formação é acadêmica é de, de, de publicidade e de propaganda, mas a minha profissão, a minha identidade é empresário quando é. eu fiz isso virou uma chave na minha cabeça e ali eu comecei a falar assim daqui para frente eu vou ser empresário não importa onde eu vou investir, eu posso é. ter pizzaria, eu posso ter agência de marketing eu atuo como empresário e não mais como a minha profissão, a, a minha formação acadêmica
0: Cara, que louco isso. Então, começou lá atrás, uma empresa na área de marketing. E aí, como é que foi para chegar na Veda
1: Fácil e na, e na pizzaria? Interessante porque assim nessa, nesse meio tempo né eu fui já investindo em umas outras empresas e com o passar do tempo a minha esposa ela trabalhou num, numa empresa em que tinha uma, 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 uma ligação com a Veda Fácil, que hoje a gente, a gente tem duas unidades credenciadas uhum. da Veda Fácil, que é uma empresa de... a gente elimina a infiltração em estruturas de concreto de forma muito tecnológica. Então, a gente teve o contato com, 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 a, com a empresa, com o dono da empresa, e a gente abriu as nossas unidades como unidades credenciadas. Né? E aí, a minha esposa saiu do emprego que ela, que ela ficava para poder ser só, minha sócia e conduzir as empresas junto comigo. Uhum. Hoje, somos um casal de empresários e dificilmente a gente, no café da manhã, fala não, aqui não entra trabalho. Ah, velho. Não dá, ali no café da manhã já começa a falar de empresa, de, de funcionário e tal. Então vai ser bem bacana. E aí eu fui começando a aprender um pouco mais sobre gestão, aprender um pouco mais sobre processo, procedimento. E eu consegui montar uma hamburgueria uma vez. Eu, essa hamburgueria foi um dos negócios que eu vendi, que ela não dependia de chapeiro. Ela, é. ela, ela, ela tinha os profissionais ali, que eram auxiliares de cozinha, e não hum. tinha chapeiro. Porque os processos eram tão bem definidos e ela ficou uma hamburgueria super bacana e tal, com a temática legal e aí eu comecei a falar assim cara isso é, é, essa é o meu chamado eu sou empresário e tudo que eu fui fazendo com as minhas empresas eu fui conseguindo montar métodos e eu ensinava um amigo olha faz isso na sua empresa faz isso na sua faz isso na sua olha isso aqui deu certo com a minha e aí eu comecei a ver muitas pessoas falando comigo eu falei cara eu acho que eu consigo ajudar um número maior de empresários uhum. e aí recentemente há, há um ano atrás eu já iniciei um processo de treinamento, de mentoria para outros empresários. Uhum, e ali eu falo para vocês, cara, eu, eu, eu encontrei um propósito bacana. Legal. Eu encontrei que eu consigo ajudar outras pessoas que, que passam por esse problema que eu já passei. Então, tipo assim, pô, pisa aqui onde eu estou pisando que pelo menos você não vai cair, porque uhum. eu passei por aqui. Ó, não pisa ali não, porque ali é escorregadio. Então, é, 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 esse lance da gente conseguir fazer essa mentoria e esse acompanhamento é muito legal. Uhum. E hoje a gente ainda conversava, né, nos bastidores aqui, né, Dani, sobre essa questão de, 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 ver, de ter óticas diferentes de, um, de, um mesmo, de uma mesma situação, é, faz muito sentido. Porque às vezes eu conecto com a didática de uma pessoa e o outro não conecta. E a gente consegue ajudar muitas pessoas. É tão legal, cara. A gente chegar e falar assim, cara, faz assim. Esse método eu, eu consegui. Eu criei uma ferramenta. Usa aí. E aí a pessoa vê e fala, cara, eu fiz. E deu certo. Isso é muito legal. Então, olha que trajetória interessante, né? Para eu conseguir chegar num tipo de conteúdo desse, eu tive vários CNPJs. Alguns eu quebrei. Alguns eu tive êxito, sucesso. E aí a gente faz coloca tudo no liquidificador bate e vem saindo um suco. Uhum. Então, hoje eu estou nessa pegada. Hoje eu estou nessa pegada de, das minhas empresas que é, é, funcionam, crescem. Tem problemas com tomas, todas as empresas Sim. têm. Né? Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com o meu time estratégico de, é, do Manuidade do Rio de Janeiro, da Veda Fácil. Cara, a gente está com alguns problemas ali, mas o interessante é, a gente capacita a galera, a gente vai conversando e vai achando as soluções. E isso cria casca, isso cria... Corpo pra gente, uhum. né? Isso é muito uhum. legal. Então essa trajetória pega muito nessa pegada. Tá? Só, só um ponto, Você não falou da pizzaria, né? Você chegou na hamburgueria e como é que veio a pizzaria? Ah, pô, cara, pizzaria. Pizzaria é um. É... Começou com, uma, com, um, com um amor que eu sempre tive por pizza. É, e, e olha que interessante. É, é muito interessante esse A dia. gente é. também conseguiu é. Não, é não, não é pizzaria, é, Matheus. A diferença, a diferença é que. Eu, 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 eu tenho uma cidade do interior do Rio de Janeiro que chama Visconde de Mauá. Uhum. Eu e minha esposa fomos no carnaval. E ali a gente olhou um imóvel, que era um imóvel super bacana. Um imóvel muito aconchegante, assim e tal, e tava alugando. E, e era um restaurante que a gente já frequentava. Eu falei, cara, tá alugando. Aí a gente falou assim: vamos ver quanto custa. Aí ligamos: como é que. Beleza, dá. O valor dá pra gente alugar. A gente, no carnaval, curtindo, alugamos o imóvel. Sem saber o que a gente ia fazer, a gente sabia que a gente queria um restaurante. A gente voltou para nossa cidade, tá, ok, alugamos um imóvel. O que a gente ia fazer lá? <risos> é um restaurante? É, é pizza. É, então peraí, curso online de pizza. <risos> Quarta feira de cinzas. Eu comprei um curso online de pizza. E eu e fiz ali esse curso. A Cara, ali nasceu o meu primeiro restaurante de pizza que se chamava Casa Ferraz. Eu, eu adoro meu sobrenome. É, é era mesmo, a Agência, percebi, Ferraz. A Agência Ferraz, a Casa, é. casa ah, é. Ferraz. Ali eu criei meu primeiro restaurante e eu trabalhava com pizza. E eu era o pizzaiolo. Eu jogava pizza pro alto e tal, que era coisa super bacana. Ali eu aprendi e falei, cara, gostei do ramo. Dá, dá pra eu fazer muita coisa bacana. E... Como era numa cidade turística, é, a sazonalidade de, 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 de dias da semana ficava muito ruim. Então a gente ia para essa cidade, voltar, vir, voltar, vir, voltar. Minha filha mais nova ia nascer e tal. A gente viu que não fez sentido para a nossa vida. Vendemos o nosso negócio. Está aberto até hoje. Está aberta até Ferraz, hoje. Ferraz? Ou outro nome? Já trocou o nome. Casa Ferraz. É, a pessoa que eu vendi, ela quis criar a marca dela. Mas, cara, tudo a decoração, tudo é a mesma coisa. Super legal. bacana. E aí eu cheguei em Barra Mansa. A gente está vendendo agora. A gente, Ficar quietinho aqui, tudo bem. A barra Mansa, Barra né? Mansa. É, né? Mas a gente sabe tanto mexer com, com produto. Igual a gente fala, a gente sabe tanto mexer com estranho. Vamos fazer alguma coisa, não é possível. Aí tá, vamos abrir uma pizzaria. E aí eu abri uma pizzaria pensando o seguinte, cara, essa, essa pizzaria pode virar franquia. Ela tem que ter um padrão, tem que ter tudo certinho. Massa. Eu não quero contratar um pizzaiolo eu vou fazer um processo muito bem definido para que se eu for vender essa ideia como franquia para alguma outra pessoa, ele saiba que ele não vai ficar na mão de um, de um profissional. E aí nasceu a pizza Rustic. Cara, isso é muito legal tu falar da ideia de como veio, porque tem um livro chamado A
0: Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo... Do Michael Gerber, que é o mesmo autor do Mito do Empreendedor, que ele fala: não importa qual negócio você está construindo, você tem que construir esse negócio com a mentalidade que você vai fazer 10 mil unidades dele, com a mentalidade dele ser franqueável, porque por mais que você não venha a franquear, ele vai te dar liberdade para fazer o papel de dono dentro da empresa. Então, essa tua mentalidade já, putz, cara, já começou do jeito certo. Então, isso é sensacional. É, é. E sabe o que é interessante? Na hum. época
1: eu não tinha lido esse livro. Pois é. E aí depois natural, que eu... natural, já tinha isso. Exato. Quando eu li o livro, eu falei assim, pô, cara, eu tô no caminho certo. Sabe uhum. aquela confirmação? Uhum. Super bacana. E aí quando que eu vi que a minha ideia tinha, tinha sido legal, vários clientes iam comer na pizzaria e falavam assim, aqui é a franquia? Aí eu caraca, consegui, velho, sabe? Tem, tem, mas é. como é que é esse... Pro... Pode, pode falar, Matheus. Não, não, não. É dizer porque tem esse, esse
2: modelo, assim, de ser uma coisa muito padrão, né? E a gente vai em vários lugares que são franqueados e você vê, poxa, é um padrão porque é a mesma coisa aqui, é a mesma coisa ali, é sempre é assim. a mesma qualidade, o padrão de atendimento é o mesmo. Mais
0: automatizado. É. Hum. é, isso. Mas como é que você fez pra fazer a pizza sem pizzaiolo, a pizzaria sem pizzaiolo? Eu, eu Pode foquei... contar o segredo aí, como é que é? Cara, eu posso. <risos> ou então conta da hamburgueria. Eu, é o <risos>
1: eu mesmo. Eu, eu posso contar, tá bom, mas aí... agora. É, aí depois a gente faz um arrasta pra cima. Uh -huh, né? Aham, claro. Cara, na verdade eu foquei basicamente em processos e procedimentos com alto teor de clareza. Por exemplo, a hamburgueria, o que, que eu fiz? Quando eu fui montar o processo, tinha alguns processos que não tinha como eu descrever ou... Se eu fosse descrever, ia dar um catatal uhum, desse tamanho. Uhum. Eu montei uma vista explodida do hambúrguer. Então, eu peguei o hambúrguer, por exemplo. Ó, já saiu uma dica, já o cara tiver a hamburgueria aí. Ó. Eu peguei e coloquei uma linha de produção com os hambúrgueres que tinha que fazer. E ele ficava só para produção. Uhum. As pessoas estavam na produção. E aí o hambúrguer assim como se tivesse uma vista e ali tinha a ordem. Uhum. Você vai colocar tanto de cebola, tanto de carne e tá, tal, montou dessa forma, ele entrava numa linha de produção. Uhum. E aí qualquer pessoa que por poucas horas passasse o olho naquela linha de produção, conseguia seguisse fazer. o processo, conseguia fazer. Ali foi falando, cara, isso é legal. E, e a gente colocava... Tipo, é, como se fosse aquele filme do Fome de Poder. Uhum, do, do, uhum. Cara, aquela... Que ele desenhava uhum. no chão. Uhum. Basicamente aquilo. Eu desenhei aquilo no computador, foi assim, aqui fica o fulano, aqui o Beltrano, aqui vai passando, aqui pá, 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 e pum sai para fora lá para área de de, 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 é de sala. É. É então a pensaria foi assim também.
0: É muito interessante entender esse ponto que você está trazendo porque Casa muito com as nossas crenças, é, Tiagão, sobre vendas. A gente acredita que muito, muito, muito é a nossa crença que vendas são processos. E a gente entrou numa discussão, inclusive, com, com o Fernando, é, um, trocando ideia, o Fernando está lá, que você conhece, que, que, é, que você é fanzão dele também, a gente teve a oportunidade de lá sentar e trocar uma ideia com ele e tudo mais ele estava perguntando sobre o perfil comportamental para vendas. Inclusive, a gente vai fazer um podcast sobre esse. É, já fica sabendo, Júlia também. E a gente e, tava falando sobre isso é, agora
3: no bastidor também. Sobre
0: exatamente. o perfil comportamental para vender. E aí, cara, eu bato muito numa tecla que... E é aquilo que a gente vem disseminando há muito tempo, que vendas são processos. E aí, a gente estava essa semana conversando com um cara chamado Fernando Talay que você conhece, um cara muito fera. E que você já fez todos os treinamentos dele. Inclusive, quero ter a oportunidade é. de um dia ele vir gravar com a gente aqui dentro e aí ele tava perguntando, tá João, mas como é que você faz para identificar o perfil de vendedor correto e tudo mais, e tem muita gente que analisa o DISC, o perfil comportamental mesmo, e óbvio, dentro do DISC e C tem lá uma característica que os vendedores, ele tem uma predisposição a ter um perfil muito mais I ou um, um DI ou ID mas cara, eu bato muito na tecla que é o processo que tem que converter, é o processo que tem que gerar a venda, e as pessoas estão ali para seguir o processo quando eu tenho essa clareza e quando eu consigo transmitir toda a habilidade para o processo, que é o que você fez na pizzaria, que é o que você fez na hamburgueria, eu não fico refém do vendedor. Então, não importa qual seja o perfil comportamental do vendedor, eu tenho um processo converte. E eu tenho que ensinar as pessoas a seguirem o processo. Então, se ela tiver o, o... Se for uma pessoa que tem como característica mais alta o i de influência, fala mais, se comunica mais, eu tenho uma dificuldade com essa pessoa, que é... Fazer com que essa pessoa siga exatamente o processo. E aí, beleza, eu vou trabalhar isso com essa pessoa. Mas se for uma pessoa que tem, por característica de ser mais estável, mais conforme, eu tenho uma facilidade com essa pessoa que ela segue o processo. Aí eu vou trabalhar com ela e entregar algumas habilidades de comunicação é, para ela ter mais resultado. Então, no fim das contas, não importa o perfil comportamental. Eu vou ter um padrão que é o processo. e Eu vou ensinar as pessoas a seguirem o processo. E aí eu vou analisar outras habilidades que a gente, inclusive, já falou num podcast, que é o podcast que o Matheus participou hum. lá atrás, que fala sobre como contratar time comercial. E tem algumas habilidades que a gente é, avalia, que são elas, coachability. Então, se o cara realmente tem a habilidade de aprender, porque é um processo, tem que aprender processo. Vou avaliar comunicação, se esse cara consegue falar, se ele cara consegue receber ideias, captar ideias e, ou melhor, pegar as suas ideias e transformá-las em frases, em contextos então, vamos lá é, coachability, coachability, comunicação é, inteligência que eu costumo trabalhar a cognição, então quando a gente fala em vendas, esse cara está recebendo muita informação, processando e emitindo outra informação. Então, ele precisa ter, muitas vezes, uma alta capacidade cognitiva para receber a informação, processar essa informação no HDzinho dele, na nas placas que ele tem aqui dentro, e depois emitir essa informação. Então, são três coisas que a gente avalia. Outras duas coisas são muito importantes para a gente. Sucessos anteriores. Qual que é a história desse cara? Então, o que, que esse cara está aprendendo? O que, que esse cara teve de resultado? O que, que esse cara fez na vida dele que faz com que ele goste de ter sucesso? Porque contratar alguém para ser fracassado não faz sentido. A gente tem que contratar pessoas que gostam de ter resultado, que gostam de ter sucesso. E por último, curiosidade. Talvez seja uma das principais características de um vendedor é a curiosidade. O cara precisa estudar, ele precisa pesquisar, ele precisa é, investigar, ser né? investigar, ser curioso com o cliente que está na frente dele. Então, a gente olha essas cinco características para contratar. Legal, se ele tiver um perfil comportamental mais ad adequado para a venda vai funcionar, se ele não tiver vai funcionar também e eu falo isso com propriedade porque eu já contratei diversas pessoas que não eram ID, por exemplo o Matheus e performou muito, foi um dos melhores pré-vendedores que eu já tive em outras operações, foi o Matheus e ele é um cara extremamente conforme e estável, ele precisa ter clareza ele precisa saber o que vai acontecer, ele precisa ter todas as informações ele precisa seguir o processo de ponta a ponta porque senão ele não fica confortável e era um cara que teve resultado, depois virou vendedor, vendeu como vendedor, depois virou gestor e hoje está trabalhando com a gente é, aqui no Tocosino. E, e outras pessoas, né? Então, eu lembro, sei lá, do da, da própria Jasmine. Jasmine era uma menina que a gente contratou numa operação e a gente contratou a Jasmine porque ela falava muito bem. Eu costumo brincar que eu gosto muito de lidar com pessoas que falam todas as letras. E a Jasmine tinha uma oratória perfeita. Só que ela não era uma pessoa extremamente comunicativa, uma pessoa é, expansiva, desconectada, Não, ela era mais centrada, quieta, tom de voz baixo. Mas cara, eu tinha uma percepção que, putz, essa menina fala muito bem. Essa menina, ela, se eu ensinar ela o que eu tenho para ensinar e colocá-la no processo, ela vai ter resultado. Dito e feito, a gente contratou, eu contratei junto com o Matheus, o Matheus que contratava na época, treinamos ela e ela foi uma das primeiras pessoas daquela leva de contratação a estar apta para se tornar uma vendedora. Por quê? Porque ela aprendeu a seguir o processo, utilizou a habilidade dela de comunicação para gerar muito resultado. Então tem muitas histórias dessas que, não importa o perfil comportamental, que essa pessoa vai gerar resultado. De uma outra maneira, eu tenho o Marcelo, que está aqui, que trabalha com, com a gente também no Toxino. O Marcelo é um cara extremamente influente, já vi uma habilidade muito grande é, de influência dele, de um cara que gostava de vender, tinha esse, como a galera fala, o tino comercial, um perfil comercial... Mas era um cara que precisava aprender a seguir processo. E dito e feito, ele veio, veio para uma estrutura de seguir processo, ele começou a estar, se destacou muito como para vendedor. Foi minha primeira promoção, então foi a primeira pessoa que eu promovi para vendedor de maneira muito rápida em três meses, uh, não cinco meses deu total. Então em dezembro, em maio ele foi promovido. Maio não, foi junho, foram seis meses, seis meses e meio. Ele foi promovido. Para vendedor, porque ele veio, seguiu o processo, teve resultado com o processo e conseguiu executar.
3: E tem uma coisa que vocês comentam do Marcelo: é que o Marcelo usava esse coachability, né? É. Esse aprendizado. Marcelo, de... vocês contam essa história, né? Que ele te modelava em tudo. Exatamente. Modelava nos gestos, modelava no, no tom na de fala, voz. no uhum. tom de voz, então esse também tá ali entre os cinco pontos, que é o, é. o, o né, a a capacidade de aprender. aprender. Uhum. Então é um...
2: Aconteceu uma coisa engraçada essa semana, a gente até estava conversando sobre isso, que uma amiga que é gestora em uma outra operação, que, enfim, era parceira e tudo mais, ela veio perguntou, é, perguntar, né? Poxa, ó, é, entrevistei uma galera e identifiquei um perfil em, em específico num, 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 num candidato, na verdade, né? Uhum. Que é muito um perfil de vendedor. Se comunicava muito bem e tudo mais. E ela é, chegou e perguntou pra gente o que, que a gente achava, qual que era a nossa, a, a nossa opinião. E construindo uma engenharia reversa no mercado é exatamente por isso que o mercado busca sempre até então, tem essa crença de buscar sempre pessoas que se comunicam mais, que tem esse perfil assim, uhum, uhum. de vendedor estrela. Porque na maioria das empresas que a gente vai, olha e tal, não existe um processo bem detalhado, não, não existe um script, enfim. Uhum, uhum. Então, eles precisam, as pessoas precisam Buscar alguém que se comunica muito bem, alguém que já tem esse perfil de vendedor, alguém que vai lá, e mesmo sem processo, vai lá e vai vender. É, então, bata no
0: peito, deixa comigo, vou exatamente, resolver. Exatamente. Esse cara, é muito difícil de você acertar na contratação desse cara, e muitas vezes você paga muito mais caro para uhum, um, uma pessoa certeza. dessa.
3: E é muito legal tu falar isso, porque é como se tivesse o Chapeiro, né? É? Tá, tá uhum. preso, a operação tá presa como se fosse o Chapeiro. Uhum. O Vendedor Estrela tá pro a hamburgueria que o, que o Thiago tá comentando, que é, se o Chapeiro vem, tá tudo certo, se o Chapeiro fu... deu uma dor de barriga, já
2: era, fecha uhum. a porta. A porta. É. 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 Não foi a situação da, da pizzaria que a gente tava conversando agora há pouco sobre isso? que era o pizzaiolo... É, exatamente, ou que era...
0: exatamente, a gente tem uma pizzaria aqui em Florianópolis que a gente ama de paixão, a melhor pizza que eu já comi na vida. Feita por italiano, é, com condimentos italianos, mas o pizzaiolo saiu. E o pizzaiolo saiu e não é mais a mesma qualidade. A qualidade da massa da, das outras dos outros é, itens do cardápio continuam se mantém, porque o chefe também é italiano e faz. Só que a pizza era da mão daquele pizzaiolo. Óbvio, é, eu sempre gosto de brincar, assim, né? É, um, uma pessoa que tem muita habilidade dentro do processo, ela pode ser um 10 barra 10. Uma pessoa que não tem tanta habilidade dentro do processo, ela vai ser uma nota 7 ou 8. Só que o que a gente precisa entender é que, para escalar uma empresa, eu não vou conseguir escalar uma empresa baseada em vendedores 10 barra 10. Eu preciso ter uma linha grande de nota 6, 7, 8, que vão sustentar a minha escala, que vão é, sustentar e vão tornar essa escala viável, porque aí vem aquilo que a gente acredita, uma frase que eu ouvi é, de um cara, de um diretor da Rock Content, que é, não se escala vendas em cima de vendedor, se escala vendas em cima de processo, e é aí é eu contribuo, né? É o processo que tem que vender. O vendedor precisa seguir esse processo. E na pizzaria é a mesma coisa. Na lógica que você construiu de escala de um negócio que tem que ter 10 mil unidades, é, é. o processo que tem que produzir a pizza. As pessoas
1: vão seguir os processos. Não foi mais ou menos assim? Foi. E olha que interessante. Eu, eu lembrei de um caso de um, de um amigo que ele comprou uma pizzaria... Ele era servidor público. Cara, tinha um cara querendo vender uma pizzaria e tal, fui e comprei. Falei, cara, que legal, bacana. E, ó, tô vendo já alguns desafios ali. Eu vejo que tem meses que às vezes não sobra dinheiro e tal, tal, tal. Eu falei, tá, primeiro, como é que tá os processos? Não, não, tem um pizzaiolo muito bom. Eu falei assim, hum... <risos> Tá. Isso é muito mito de empreendedor, né? né? Uhum. Não, tem pessoa... uhum. eu tenho um vendedor muito bom que cuida das vendas para mim. Hum, né? Uhum. Então eu falei, tá, ok. E como que é essa questão ali do, de montar a pizza e tal? Se ele não for trabalhar, eu falei, ah, e se ele for trabalhar, eu tenho um problema. Então, ah, tudo uhum. bem. Vamos, vamos deixar esse problema de lado, vamos conversar sobre outro problema. É, quanto que você gasta de mussarela por noite? Ele você sabe? Não, não sei. Mas já tentou medir, não, não tem como medir. Falei, por que não tem como medir? Quem disse? Porque ele usa a mão. Ah. Pensa. Legal. Então, se ele usa a mão, deve ter uma balança debaixo das pizzas que ele monta. Não, vou pesar isso. Aí eu pensei, falei assim: como você não vai pesar o ingrediente, o segundo ingrediente principal, principal. da sua empresa, que é a mussarela? Eu falei, cara, faz o seguinte, vou te dar uma dica: pega um, um, um saquinho, coloca tantos gramas de mussarela que você quer colocar na sua pizza e, e monta tudo. Na hora que chegar a pizza, você vai ter, na hora que for montar a pizza para vender, você vai ter dois benefícios. Primeiro, padrão. Todas as pizzas vão sair do mesmo jeitinho. Segundo, número. Você vai ter os números na sua mão. Você sabe que uma peça de mussarela dá tantos saquinhos e tá tudo certo. Uhum. Você tá maluco que eu vou fazer isso, Thiago? Você é louco. Pô, os caras vão ter que ficar fazendo o maior trampo aqui. Não, é mais fácil. Mais fácil. Uhum. Pegar na mão e fazer. Ok. Dias depois, ou meses depois, ele falou assim, cara, aquele pizzauelo meu saiu. E agora eu tô vendo que está até economizando um pouco mais de mussarela. Eu falei assim, mas você está colocando saquinho? Não. Aí ele brincou falou assim: Acho que a mão do outro é menor. <risos> Ótimo, hein? <risos> Eu falei: Não tá fazendo processo de, de, de peso, de, de colocar isso? Não, não estou. Beleza. Três meses depois, Thiago vendia a pizzaria. Não, tô, não tava aguentando, tava tendo que colocar dinheiro todo mês. E aí? Será que... A minha pergunta para ele... Caraca, eu não ia ficar ali também pisando em cima dele. Uhum. Falei, poxa, irmão, que pena, mas futuramente dá. Ah, não, voltei para o meu serviço público e está tudo bem. Primeiro, eu dediquei um problema de, 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 de mentalidade. Eu acho que ele não... Eu acho não. Certamente ele não tinha uma mentalidade de empresário. Uhum. Porque senão ele já ia olhar e falar assim, pô, você tem razão. Eu preciso ter um processo, eu preciso ter as coisas muito bem definidas. Segundo... Uh, ele, ele, ele não teve a, a sacada de falar o seguinte, eu preciso mudar isso aqui simplesmente falar, cara, não deu certo, sai esse emprego não tá bom, vou sair né? então a visão foi basicamente essa, e por que, que que ele talvez falhou? Porque possivelmente ele não dá a, a devida a o atenção. devido peso, né uhum. o valor pro processo e procedimento
0: cara, e é muito legal porque a gente dá pra fazer uma baita de uma analogia com a construção de uma pizza com um processo comercial, com uma venda, né é, nesse jeito que você tá falando, né? Eu, eu lembro que a Michele, em um, uma época, ela vendia bolinho de pote e palha italiana. E eu era a pessoa chata que chegava... Não, mede, é, pesa quanto que tá indo em cada, é, cada saquinho de palha. Pesa quanto que tu vai colocar de bolo, quanto que tu vai botar de morango, quanto tu vai botar de cada item em todos os potes. Ela diz, ah, meu, que saco! Não importa, faz. Pesa também quanto que tu vai botar de massa, pra gente saber. A gente acabou não fazendo toda essa parte de custos, mas ela sabia e padronizava. Uma das coisas, né? Uma das coisas, dos benefícios da, é, de saber a quantidade de cada coisa que você tá colocando é... O custo, você tem clareza do custo. Mas a segunda coisa é a padronização, cara. É um saco tu comprar um produto de um local e de uma, uma hora vende um jeito e outra hora vende um jeito. É um saco. Então, padronização é muito importante. E aí, quando a gente olha para a área comercial e faz essa analogia, cara, a quantidade de mozzarella que eu vou colocar numa pizza é a forma que eu vou fazer a abertura quando eu vou atender um cliente. Então, se eu tenho a abertura padronizada, eu vou ter a mozzarela padronizada. E a gente bate muito nessa tecla, a gente abre todas as conversas do mesmo jeito. Aí a, o condimento que eu vou colocar são as perguntas de investigação que eu vou fazer pro meu cliente. Então para alguns clientes eu vou fazer alguns, algumas perguntas, para outros clientes eu vou fazer outras perguntas. Mas essas perguntas estão mapeadas, que são os recheios que eu posso colocar, se é calabresa, se é frango, Uau. se é catupiry, se é outros tipos de queijo pra compor com aquela mozzarela. Então isso vai funcionar do mesmo jeito. O fechamento que eu vou fazer com o meu cliente padronizado, todo mundo recebendo o mesmo fechamento, é o fechamento que é pegar minha pizza, colocar no forno e colocar na mesma temperatura, do mesmo jeito, virando a pizza do, do jeito certo, aqui ancorando com o cliente do jeito certo e vou ter no final o mesmo resultado. E aí, cara, a gente finaliza com tudo isso, é fazendo a entrega para o cliente. Então, aqui de um lado, quando eu estou fazendo a proposta comercial, eu vou enviar o PDF, vou enviar o contrato para o cliente e aqui eu vou enviar a minha pizza para esse cliente, fechadinha, na caixa, lacrada, selada, com a minha logo. Cara, vender é como fazer pizza. É exatamente então, isso. É isso. Excelente, Excelente analogia. Muito legal, é. velho. Muito legal. E, e isso é muito, é, é muito interessante, porque a gente falou de fazer pizza, mas quantas outras funções dentro de uma empresa... Não são baseadas num processo ou poderiam ser baseadas em processo e talvez tudo possa ser feito desse jeito. E o processo é que vai dar previsibilidade, o processo é que vai nos permitir escalar, o processo é que vai permitir que eu não dependa do vendedor estrela, nem do pizzaiolo estrela, nem do chapiça estrela, nem de ninguém. O processo te liberta. Inclusive tem uma Sim. frase muito bonita,
2: muito engraçado, muito boa na verdade. Pode ser as duas, né? É que o processo ele tem que ser extraordinário é. para que até pessoas simples tenham resultados é. excepcionais.
0: É. Eu gosto muito da versão que é... A gente tem processos extraordinários para ter pessoas medíocres executando. E medíocre é de mediano. Sim. Uhum, é, uhum. E não no tom pejorativo, mas sim, só que sim. ela
1: fica mais forte com medíocre. E, e, e olha que legal, cara. É, o processo constantemente tem que estar tá sendo aprimorado. Exatamente. Constantemente. E eu tenho um exemplo muito legal sobre isso. Porque quem monta o processo, ou então quando a gente monta um processo e vê algumas pessoas executando, talvez pessoas que têm habilidades e facilidades que outras não, a gente fala assim, pô, tá funcionando. Uhum. Mas basta você colocar uma outra pessoa que não tem aquelas habilidades para você ver se o seu processo está realmente legal ou não. Tem um caso muito interessante nessa, nessa mesma hamburgueria. Foi uma escola essa hamburgueria, foi muito uhum. legal. Eu, eu contratei uma pessoa. Um auxiliar de cozinha. E eu queria saber se o meu processo estava funcionando e se essa pessoa sabia seguir os processos. Falei, olha, tem um processo que está pregado naquela parede e a gente vai fazer um molho de queijo. Você pode seguir aquele processo? Aí assim, você, você, eu vou te avaliar, você vai estar tá sendo avaliada e na minha cabeça eu também estou avaliando o meu processo. Uhum. Ok. Executa. Ela executa, fala, mas você vai fazer o seguinte. Executa o processo exatamente como ele está descrito ali, tá bom? Porque eu descrevo com riqueza de detalhes. Eu escrevo um processo como se eu estivesse escrevendo para uma criança de 7 anos, ler e executar. Show, beleza. Ela, desse jeitinho, desse jeitinho. Começou, pá, beleza. E eu tô lá vendo e segui o processo. O processo está lindo, olha. Está funcionando, ela está fazendo direitinho. E pega queijo, e pega leite, e coloca aqui, coloca ali, e tal, e mexe, e pá, 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 pá. pá, pá. Aí ela falou assim, acabei. Eu falei, se acabou? Ela, acabei. Eu falei, mas finalizou mesmo? Não, finalizou. segui o que estava escrito ali. Eu falei, você fez um molho de queijo e não acendeu o fogão? Ela, sim, porque não estava escrito.
0: Eu falei, Tem um né? vídeo muito, muito, muito bom né? que fala sobre isso. Cara, é, a gente teve uma aula com o Bruno Tenfen, ele gravou podcast com a gente, mas ele mostra um vídeo sobre sanduíche, que é um pai tentando ensinar para as filhas é, é, fazer um sanduíche. Na verdade, ele pede para as filhas descreverem como que ele tem que montar um sanduíche? E, cara, é basicamente nessa mesma lógica. Elas vão lá, escrevem um papel, ele começa e faz tudo errado. Então, uhum. ah, você tem que pegar uma fatia de pão, isso. botar em cima da outra, passa a manteiga. Daí ele pega a, o, a manteiga, a né, pasta de amendoim, né? E aí ele tenta botar a faca, só que ele não abre. Na instrução não estava dentro para abrir. <risos> e aí ele pega e põe a, o pote inteiro dentro do pão e fecha. Daí, não, tá errado. Vai lá, refaz a tela, passar todas as instruções do jeito certo, que ó, você tem que pegar, abrir a tampa, bota a faca. Daí ele põe a faca uma vez, só que ele põe a faca ao contrário, porque na instrução não dizia o lado que ele tinha que botar a faca. É isso. E aí, cara, é... Vai lá errado, faz de novo. Daí elas vão lá, ah, você tem que abrir, botar a faca com essa ponta, é. passar no pão. Aí ele vai lá, pega e passa a faca no pão <risos> e, é, e não passa a manteiga. Daí, ah, tem que passar a
1: parte tá com a manteiga no pão. Enfim, bem engraçado. Mas, cara, essa é essa história aí. E olha cara. como é que, que é interessante, que aí pra mim, na minha cabeça, quando ela falou isso, ela falou assim, não tava escrito. Aí na minha cabeça, qual a frase que veio na minha boca? É óbvio. É óbvio. O que é óbvio pra mim. Sim. Não eu abro para ela. Não. Aí eu falei assim, cara, eu ia, eu ia esbravejar na hora. Eu falei assim, poxa, mas aí eu, hum, engoli seco. <risos> Peguei uma caneta e falei assim: tá bom, ok, você tá certo. Faltou, né? Escrever ali que tem que acender o fogão. Quando eu fui escrever a caneta para depois eu, eu alterar, eu falei assim, tá, mas onde ela pega o isqueiro? Essa mesma ideia. <risos> o isqueiro está do lado do negócio. Tá, e aí agora eu vou acender o fogão. Fogo alto ou fogo baixo? E durante quanto tempo? Cara, quando eu fui ver tinha um catatal de coisa que era para falar sobre o fogão aceso. E ali eu falei assim, olha que, que loucura, né? É essa mesma da questão do vídeo que você falou. Tá, mas tem que passar a faca no pão. Tá, pra, pra mim é óbvio, passar a manteiga, mas o cara vai virar o cabo, vai passar o cabo no, no pão, não sei. Então, é esse processo pro comercial, faz total sentido. Aí falaram pra mim, João, você acredita que falaram pra mim assim, é, mas isso aí você não vai conseguir fazer no comercial, não. Uhum. Mas como, querido? Como é que eu não vou... Você nunca viu falar em um script, um processo muito... bem? Não, você não vai conseguir, porque cada um tem o seu jeito de falar. Hum. Falei, tá, tudo bem. E aí eu falei assim, não, não isso não vai rolar. Eu consegui <risos> fazer isso com hambúrguer, com pizza. Como é que eu não vou fazer? E a gente descreve um processo, um script e tal, e, e funciona, cara. Isso uhum. é o que é o mais interessante. Funciona.
0: Uhum. Cara, é, é, é muito fera a gente comentar sobre isso, porque muitas pessoas falam... Ah, Cada vendedor tem o seu jeito. E está tudo bem, as pessoas não, não precisam perder a sua autenticidade, hum. mas elas podem utilizar a sua autenticidade para seguir um processo. É, o processo está bem desenhado, a, o padrão de abordagem, o que eu tenho que falar, como que eu quebro a objeção, como que eu ancoro. E, óbvio, a sua individualidade, a, a, a sua é, a autenticidade vai contribuir para você transformar aquele processo em algo humano, porque a autenticidade também faz parte do processo. A pessoa fazer aquele processo do seu jeito para deixar aquilo humano também faz parte do processo. Então, o Matheus era um cara mais sério. O Bitch era um cara mais conversador que tinha muitas histórias para contar. O Matheus era um cara que era mais direto ao ponto. E tá tudo bem. É a autenticidade dele seguindo. O Marcelo dava o, o tempero, o tompeiro. O <risos> tompeiro dele no, no, no jeito que ele conversava. Mas lembrando de uma coisa que é importante. Na venda... Tudo que não ajuda a vender atrapalha. Verdade, cara. A venda ela tem que ser intencional. Cada é. frase, cada colocação, cada porquê, cada argumentação tem que ter um porquê lá dentro. Cada pergunta que eu faço tem que ter um porquê lá dentro. A gente acredita nisso, a gente fala sobre isso, a gente faz isso no campo de batalha. já é. então, contou a história do Kav Magá no podcast? Já contei muitas <risos> vezes a história do Kav Magá, mas não tem problema repetir. Isso é muito legal. Uma vez
1: eu estava num, num evento... Eu não ouvi a história do carro. Então, vou te é, contar, é, contar agora. Senta aqui lá. Eu tava num, num
0: evento e tava no palco tendo um pitch, cara. Esse pitch começou muito bom. Eu tava lá no, no, no final do evento. Assim, sabe onde a gente vai pegar café? Então, a gente gosta muito de ficar ali. E aí tava ali, pá, chegou um cara no meu lado conversar comigo que a gente ia avaliando o pitch. E aí tava onde tava o Dagoberto lá, um pouquinho mais longe, tava um pitch acontecendo. E aí o cara que tava dando pitch começou a entregar o pitch, começou a entregar o pitch e tava indo muito bem até que ele se perdeu. Começou a falar algumas coisas a mais. E aí o cara que estava do meu lado falou, pô, tenho uma escola de Krav Magá. E e hoje eu sou faixa preta de Krav Magá. Sabe o que é Krav Maga? O arte Marcial? Sei, sei. Mas, é... olha só que engraçado, João. Eu era faixa marrom. E quando eu fui sair da faixa marrom para faixa preta, o meu mestre de Krav Maga, ele não me ensinou nenhum movimento novo. Olha só, eu era faixa marrom e fui para faixa preta. Última faixa. E eu não aprendi nenhum movimento novo. Aí ele olhou e me falou assim, então, quando eu fui ser faixa preta, o meu mestre tirou os movimentos em excesso para eu fazer somente o que era necessário. Uau. E a analogia que eu trago é, o vendedor faixa preta é o vendedor que é intencional, que fala somente aquilo que é necessário. E eu bato nessa tecla há bastante tempo. Assim, o toque-se não é baseado nessa tecla, Tiagão. Ok. Porque o vendedor, faixa preta, o vendedor é, que segue processo, o vendedor que vai ter resultado, é o vendedor que fala aquilo que é necessário. Porque, de novo, a venda é intencional tudo aquilo que não me ajuda a vender vai atrapalhar, porque vai tirar a concentração do cliente, e de novo no processo de construção de uma pizza também eu não preciso botar mais queijo eu tenho que botar a quantidade necessária de queijo eu não preciso botar mais de 100 gramas ou 150 ou 200 gramas de calabresa eu tenho que botar as 200 gramas de calabresa eu também não posso colocar menos porque a venda é intencional, eu tenho que trazer aquele argumento, eu não posso tirar aquele argumento, eu também não posso tirar é, um condimento da minha pizza então, é, a gente tem que ter essa clareza da intenção das coisas, a gente tem que ter, ter essa clareza do processo seguido e replicável. Mas óbvio, olhando um pouquinho frente talvez da padronização da pizza, talvez eu não, eu não possa dar uma autenticidade é, tão grande para o pizzaiolo como eu posso dar um pouquinho dessa autenticidade para o meu vendedor. Mas aí são, são momentos. Uhum. Só que entende que autenticidade e não ter autenticidade também está no processo? Uhum. Tá claro isso? Porra, aqui não, aqui tem que ser 100%, palavra por palavra. Aqui não, aqui eu posso ter intersecção, é, desculpa, ingrediente por ingrediente. Aqui não, eu posso ter alguma palavra diferente, eu posso ter uma intersecção diferente, eu posso ter uma forma de me conectar diferente. Então tem uma parte do processo no script que, eu... que é para gerar conexão. Sim. Eu consigo padronizar a conexão, por exemplo, quando eu estou em Florianópolis, todo mundo morando aqui presencial... E aí eu posso utilizar o argumento de Florianópolis para me conectar, porque é uma cidade legal. Mas, cara, tem gente que vai se conectar com cidade, tem gente que vai se conectar com time, tem gente que vai se conectar com algumas outras coisas. Só que se conectar faz parte do processo. Agora, como eu vou me conectar, eu posso deixar isso pela autenticidade do meu vendedor. Então, a gente constrói isso hoje desse jeito sabe? E aí vem muito relacionado a quando você começou a falar de hambúrguer, de pizza, caramba, isso aqui é igual, é. entendeu?
3: É, eu o que é legal, a gente tava falando no bastidor ali sobre monitorar números, ter ideias em cima de números e tal, e... Às vezes as pessoas podem estar vendo o papo e achar assim, pô, mas medir tudo e botar processo, pô, que coisa chata, né? Mas a gente não consegue inovar, a gente não consegue trazer qualidade, a gente não consegue trazer melhoria, a gente não consegue trazer previsibilidade, né? Tu acabou de falar de um cara que voltou para o serviço público porque enfim, a, mi, a medição de resultado dele foi na mão do do, do pizzaiolo, né? É, mas eu queria que tu contasse um pouquinho do que a gente falou lá, os seus desafios ali, como é que teve, né? Um, como é que tu utilizou alguns indicadores, algum, alguns movimentos para fazer uma estratégia de venda, por exemplo, né, que você estava falando da tua pizzaria. Sim, sim, sim. Né? A gente fala muito de alguns erros na medida de processo ou na medida de, 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 de números que a gente acaba não tendo no dia a dia para tomar uma decisão, por exemplo, no teu caso, para vender mais. Sim,
1: né? sim, sim. Na verdade, a, a, eu sempre falo assim, quando, quando o dono da empresa ele não está com o olho no local certo, ele está correndo sério risco. Né? Então, E quando geralmente a gente está chama que é o, o barriga de balcão né o cara uhum. tá lá com a barriga no balcão o tempo inteiro não sobra tempo nem cabeça para ele conseguir colocar o olho nos números certos né uh, e, e para completar ainda o cara às vezes vem com aquela crença do olho do dono que engorda o boi ah, ah. e aí o cara não sai dali mesmo né e aí ele não fica com o olho na, na nos números da, da ração do boi na gestão do funcionário que vai alimentar o boi uhum. aí dá ruim uh, e aí eu sempre fico olhando os números então eu comparo dia após dia, semana após semana comparo meses e vou comparando então a gente tinha um desafio na pizzaria um tempo atrás que era muito grande, que era a quarta-feira quarta-feira geralmente as pessoas estão vendo jogo, não quer comer pizza uh, e aí, beleza a gente precisa vender, porque quarta-feira está com o movimento bem baixo, então vamos fazer alguma coisa então vamos associar a pizza com futebol legal, bacana, faz aquela arte com, com campo de futebol e tal e vende nada, não vendeu nada tal, beleza, vamos mudar Vamos agora trocar agora para poder... A galera que está comendo pizza e gosta de ver futebol, toma uma cerveja, vamos vender um combo de cerveja mais pizza. É, não foi muito legal, não foi muito bacana. Então, o que, que eu estou fazendo? Estou sempre tentando achar um, um, um meio mais fácil de encaixar um comercial ali, de, de eu conseguir analisar. Bom, exatamente, o número está na minha mão, e aí eu vou analisando. Estratégia de futebol, número, não está legal. Compara o número dela com o número quando não tinha nada ruim. Estratégia do futebol com, 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 com cerveja. Não tá indo legal. Beleza. Aí eu falei assim, agora eu tive uma grande sacada. As mulheres não veem futebol. Então eu vou vender para as mulheres. E a quarta delas, os homens estão vendo futebol, vai comer pizza. Não, eu não comeu pizza. <risos> não deu muito certo. E aí eu fiquei, cara, será que eu tenho que assinar embaixo que a minha quarta-feira vai ser ruim por causa do jogo? Porque era um filme de terror. Às vezes eu colocava dois, três motoboys para trabalhar e aí tinha jogo, e tem jogo, e hoje a gente motoboy fica parado que não vai vender. E aí eu falei, não posso aceitar isso. E eu falei, bom, vamos para os números novamente. O número de comercial, número de venda, comecei a jogar isso no sistema e isso facilita. Quando o dono de qualquer tipo de negócio não tem um sistema ou não tem uma planilha muito bem elaborada para te mostrar os números através de um filtro, fica difícil ver, ver, ver tudo isso. E aí a gente colocou lá, beleza, qual é o nosso produto que mais vende? Pizza de calabresa. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse produto que já tem um, 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 um chamado maior, que ele já tem uma aceitação mais fácil do público e ao invés de eu ficar tentando achar um argumento lá fora para poder conectar uma, uma venda maior, eu pego o meu maior argumento de venda interno, que é o meu produto, e ponho nesse dia com uma oferta diferenciada, um preço bacana, talvez junto com um combo, alguma coisa. E a gente criou o nome da campanha chamada Qualabresa que era quarta-feira para comer pizza de calabresa. Uhum. Então a gente fez a calabresa, que a gente colocou o preço dela um pouco mais abaixo e a gente conseguiu ampliar muito as, as, as vendas. Analisando os números depois de alguns meses, a gente viu que a gente cresceu cerca de 60% o aumento de vendas nesse dia, uhum. de, de quarta-feira. E aí para para analisar. Beleza, eu vendi mais. Só que a gente começou a ver que o ticket estava muito parecido. Por quê? Porque além da pizza, como o cara estava pagando mais barato na pizza, ele, ele fala, mais. eu vou comprar uma borda, eu vou comprar uma pizza doce, eu vou comprar um refrigerante. E aí a gente conseguiu. Mas não seria nunca possível, isso eu posso afirmar, nunca seria possível se a gente não conseguisse analisar os números. Sim. E se eu estivesse com a barriga no balcão, se eu estivesse ali no operacional, sem olhar o estratégico, isso nunca aconteceria. Então, possivelmente, é, seria, talvez, eu teria que assumir uma quarta-feira ruim, porque é, é o futebol. É muito fácil, cara. Você fala assim, ah, mas é o ambiente, é o futebol. Por isso é que eu não vendo. Todos os, os outros também não vendiam. Uhum. E aí, todo mundo pegava na mão do outro. Quarta-feira ninguém vende, né? Uhum. Que bom, todo mundo. tá tudo confortável uhum. aqui. Não, eu não vou ficar nessa. Vou analisar uhum. meu número e vou fazer alguma coisa. Então, essa que é a importância da gente estar com o olho... O dono da empresa está com o olho no lugar certo. E geralmente são nos números para poder criar a estratégia. E legal, porque olha só: é para tu poder
3: fazer a venda, para tu poder medir os números e para tu poder baixar tanto esse valor da pizza, o teu processo da construção da pizza estava azeitado, né, Tava certinho, para tu poder dar essa margem toda. Exato. Imagina se tu não tem o controle do teu processo de construção do teu, do teu produto, né? Acabou.
1: Aí, Aí tu acaba a margem e tá, né, tá pagando para trabalhar. Total. Aí o cara fala assim, eu acho que eu posso dar tanto de desconto. Uhum. Não, não é eu acho, eu dou tanto. Porque eu sei que se eu der tanto, eu ainda tenho tanto ainda de lucro. É. Então hoje assim a gente fala uns centavos quanto que a gente gasta por pizza, Boa. entendeu?
0: Cara, mas Nossa. além desse número, né? além do número da margem de lucro, quais são os outros números que você acredita? E olhando já para o teu outro negócio, saindo desse... Dessa parte de, de Alimento, pizzaria, né? alimenta, a ramo alimentício, que ele é muito detalhado, hum. mas olhando para outros negócios, para tua bagagem, quais são outros números que você acredita que o dono de empresa precisa ficar atento, olhando para a área comercial? Porque, assim, é, vamos lá, talvez, e talvez não, o dono de empresa ele não tem que saber. É, dependendo do tamanho do time que ele tem, exatamente qual que é o vendedor que está tendo a melhor performance ou qual que é a objeção que aquele vendedor está tendo Acho que isso ele pode ter um gestor, dependendo da operação que você tenha, né? Se ele, não, se ele for dono e não for mais gestor comercial, porque tem donos que são ainda gestores comerciais. Mas é. quando você tem um gestor comercial, tem o um papel de gestor, que é olhar individualmente para cada uma das pessoas, que é olhar individualmente para cada uma das objeções que tem, que é cuidar individualmente de cada um dos números. Esse é o papel de gestor comercial. Aí a gente vem para o macro. O macro, que é o gestor coletando essas informações e jogando para o dono. Quais são essas informações que
1: você acredita que o dono tem que ter acesso, que ele tem que ficar em cima, que ele tem que monitorar, que ele tem que, que, ele tem que saber? Legal, João. ó. É... E aí, às vezes, eu posso até entrar em conflito comigo mesmo, porque uma coisa é quando a gente aprende alguns métodos, aprende algumas coisas, a gente foca. E aí, depois, com o dia a dia para cada negócio, às vezes a gente começa a falar claro. assim, cara, acho que aqui faz mais sentido eu olhar. Uhum. E uma das coisas que eu tenho olhado muito para os últimos anos, assim é a, é a famosa lei das médias, ou seja... Eu, eu vejo assim, quanto que entra de lead, quanto que eu descarto e quanto que eu reaproveito, quanto que eu... e aí eu fico muito em cima disso. Então, se eu preciso vender 200, 300, 400 mil, por exemplo, na minha, na minha empresa de, de, de prestação de serviço, de ramo de impermeabilização, eu preciso saber o seguinte. tá? Então, historicamente, nos meus números aqui, na minha estatística, eu vejo que para eu conseguir vender 100, eu falei com 50 e converti 10. E aí eu falo, cara, se eu quero vender 200, para mim a conta tá fácil. Eu vou colocar 100 para poder converter 20 e eu vendo 200. Boa. Então, quando eu vou nessa lei das médias, eu tenho um bom parâmetro. Não é uma lei, é um uhum. parâmetro para eu poder conseguir saber se eu estou indo bem ou não. Então, quando eu tenho os indicadores e a gente pratica gestão à vista, tem números abertos e tal, e a gente tem números não só números de faturamento, e tal, mas também números de, 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 de comercial. E aí são, cada, cada time eu vou conversando com aqueles indicadores. Então, eu venho com os números do comercial. Quantos clientes a gente falou hoje? Tanto. Então a gente tinha uma teórica meta para hoje, ou então um número satisfatório para hoje, de 20. A gente falou com 10. A gente está. Com certeza, essa lei das médias não vai bater. Uhum. A gente vai ter um pouco de dificuldade. Ah, não, Thiago, mas teve um cliente aqui que fechou. E esse, esse contrato ficou muito além dos. Do... Ok ótimo por isso, a gente conseguiu um ticket maior nesse cliente aqui, mas não é comum. Então vamos comemorar, mas a gente precisa seguir isso. Então, o primeiro que eu tenho analisado e tem dado certo, e, não, e volto a dizer, não é uma lei, mas é o que eu tenho voltado os meus olhos, é, 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 são essas médias. Então, eu, isso, isso guia o meu comercial. Contribuindo
0: um pouquinho contigo, a gente fala muito aqui do macro processo, que é onde entra o lead, onde é que sai o lead efetivamente a venda. né Então, acho que a primeira coisa que o dono de empresa que está ouvindo a gente precisa se atentar é o macro processo, quais são as conversões dessas etapas, que é a lei das médias que o Thiago está falando. Então, meu, quantos você está gerando para fazer uma venda? Quais são as etapas, as macro etapas que esse cara passa para saber se o meu time está é, efetivamente? contemplando as metas e os, e os objetivos de cada uma dessas etapas. Então, gera 100 leads, eu falo com 50, sei lá, eu falo com 100, mas eu só, só 50 me atende, desses que me atendem eu agendo 20, desses que, que, 20 que eu agendo eu, fa eu faço reunião estratégica com 15, e desses 15 eu vendo 5. Enfim, é, pensando nesse macro processo é, vamos primeira coisa é olhar esse macro processo. Se eu tenho um problema em alguma dessas coisas, eu vou abrir aí assim, opa, peraí, Gerou 100 leads, mas só, só 50 estão me atendendo. Deixa eu ver o que está que acontecendo. Será que eu estou tentando ligar para esses 50 o número de vezes corretas? Hum. Aí eu identifico um probleminha e vou a fundo como dono de empresa. Mas o meu gestor tem que estar atento nisso o tempo inteiro. Sim, sim.
1: Eu, como dono de empresa, eu olho o macro. O meu gestor olha o micro. Faz sentido? Total, total sentido. E aí acaba que a gente acompanha números que a gente fala, por exemplo, a gente tem uma, é, uma, uma, uma não vou dizer técnica, mas a gente tem uma, um costume da gente fazer o que a gente chama de recontatos, que são clientes que talvez a gente já tinha ter perdido, clientes que falam, olha, o nosso cliente, por exemplo, é muito condomínio. E condomínio ele entra numa, 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 numa linha de decisão para compra muito complicado, porque ele precisa fazer assembleia, ele tem conselheiros. Às vezes um, um, uma compra, né, uma venda na verdade, de um condomínio dera, leva seis meses, oito meses, um ano, porque precisa passar por várias etapas e são etapas que a gente não influencia. Isso é um pouco complicado, mas a gente consegue criar formas de burlar ou então de, de a gente ter mais performance nessa área e uma das formas é o tal do recontato porque a gente já, já passou, por exemplo por síndicos passar por assembleia e trocar o síndico e o próximo nem trocar ideia com a gente, ir. não saber mais e aí num recontato que a gente faz, às vezes, às vezes a gente nem fala e aquele orçamento, como é que tá? Não, não como é que tá seu condomínio? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Talvez um assunto despretensioso, e aí o cara fala cara, o que, que é esse aqui que tá falando comigo aqui? É. Ah, tudo bem e tal, vocês são do... ah, a gente é verdade fácil e tal, inclusive tem um orç... aí a gente entra, beleza é. E aí eu analisando, a gente analisando esses números, a gente fez para 70, acho que foi 70 recontados mês passado. A gente teve uma conversão. E olha que interessante, se eu não tivesse esses números na mão, eu não saberia que eu posso fazer 70 e ter uma de conversão. E uma conversão boa. Se eu jogasse esses números fora, hum. se eu simplesmente fosse, assim, ah, esse aqui descartou, foi, sabe? eu não ia ter essa conversão. Já tinha adquirido
3: do também, né? Já estava na tua mão.
1: Já
2: tinha né? gasto, já né? Já tinha
3: gasto com ele.
2: Então, Mas é sobre tomar
3: decisão em cima de números. números é é
2: exatamente.
1: E aí, o que, que isso me, me leva a crer? Cara, se eu consigo... E outra, olha que interessante. Eu vi do 70 recontato, um teve conversão. Olha o mapeamento. Uhum. De 70 que estava aqui, numa galera que estava de, de outras paradas, a gente conseguiu mapear. falou assim, tá, tá. Esse aqui v... converteu. Uhum. E ele saiu desse recontato. Como é que a gente chega nisso? No dia a dia, a gente vai chegando, vai fazendo e tal. Então, eu preciso... Só que eu falo para o meu time, eu preciso enxergar essa conversão. Esse cara que fechou, esse aqui em específico, ele veio de onde? E muita gente fala assim, ah, hoje a gente faturou tanto, foi maravilhoso, a gente bateu nessa meta. Tá, você consegue mapear de onde essa galera veio? Porque eles vêm de, 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 de diversos lugares. lugares diversos hum. lugares. E aí eu preciso mapear. Quando a gente olha com esse olhar, olhando os números, olhando as estratégias que você vai traçando, começa a te dar um norte maior. E aí quando a gente passa um aperto ou então uma dificuldade, a gente tem estratégias. Aí esse dia eu falei com o meu gestor, eu falei assim, cara, eu não queria ser eu ou você como meu gestor junto comigo aqui é, há um tempo atrás, ou dois anos atrás, passando pela, pelo problema que a gente está passando hoje, porque eu acho que a gente ia se descabelar inteiro. Hoje a gente passa sabendo que é uma dificuldade que as empresas costumam passar de vez em quando, mas a gente tem estratégia para sair. Uhum. E tudo bem, se essa der errado, vamos para outra. E tudo bem, vamos para outra. Agora, quando você não sabe o que fazer, quando você olha os números e fala, cara, o que, que eu faço? Uhum. Isso deve ser uma situação horrorosa. horrorosa.
2: Porque tem é uma horrorosa. nuvem na frente, né? Imagina se você não tem processo, se você não tem indicador, se você não tem nada construído dentro da tua área, independente se é comercial, se é marketing... É, se você não tem isso, você não sabe onde que não tá performando do jeito que você precisa que performe. Então, tem uma nuvem na tua frente e daí tu vai começar a pensar coisa, vou testar isso daqui. Daí vai lá, não funciona. Então, é, é imprevisível demais, né?
1: É, é, eu, eu sou um cara assim que o meu perfil, a gente estava falando de perfil comportamental. É. O meu perfil comportamental, ele não, não liga muito para número. Eu sou DI, então assim, não, deixa o número para lá. <risos> então assim, mas eu aprendi como dono de empresa que eu preciso puxar o meu C talvez ou o meu Sim. S para eu analisar esses números e depois eu largo, deixo ele cair, é, é, esse perfil para eu poder voltar a ser quem eu sou, Parece. mas no, na, a, quando eu tô analisando os números, eu puxo esse perfil, porque o que é fazer assim, ó. Ah, não, tá, tá. Vamos, vamos tentar isso. Não, não, calma. Analisa, olha, vamos ver, cara. A gente está levantando os números que são... Esses dias, por exemplo, a gente teve um problema no servidor. Aí eu falei assim, galera, vamos trocar o servidor. Vamos comprar um servidor maneiro. Não, mas vai ficar caro. Eu falei, caro? Cara, é se eu perder essas informações que estão aqui, pelo amor de Jesus. Não vão perder essas informações. A gente está investindo no servidor por isso, porque para mim, aquilo que está lá dentro é ouro. Sim. É um ouro, assim, raríssimo. Massa, massa. <risos> Tiago, cara,
0: obrigado velho, por essa participação, acho que foi muito rico todo esse conhecimento que a gente trouxe a gente foi para uma linha muito legal de processo, de campo de batalha e a gente sempre fala que o Toxino ele é baseado em campo de batalha a gente vai trazer convidados aqui que estão jogando o jogo que a gente quer jogar é, que estão no campo de batalha executando, inclusive você que ficou até agora não se esquece dá um like nesse episódio comenta aqui no YouTube, compartilha esse conteúdo com um monte de outros donos de empresas, gestores, comerciais, e olha, ajuda a gente. Se você estiver escutando a gente pelo Spotify, avalia, avalia esse podcast, vai lá no Spotify, avalia esse podcast, dá cinco estrelas para gente, para gente aumentar é, e ter um número maior de, de avaliações. E óbvio, né? se você quer entender e quer montar um processo comercial também na sua empresa, a gente pode te ajudar. Aqui embaixo na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem um link que você vai clicar, vai se inscrever e o nosso time vai entrar em contato contigo para fazer um diagnóstico e te mostrar como que a gente pode te ajudar a padronizar tuas vendas, ou melhor, a fazer o teu processo de vendas como se fosse fazer uma pizza. ah muito papai. legal. E tira um print e marca a gente no Instagram, arroba Botelho, arroba arroba matheus marcondes. Mais alguma coisa? Não, Mateus só matheus marcondes. Ah.
1: Tiago Ferraz, como é que é teu arroba? Arroba tiago ramos ferraz, tiago com h.
0: Tiago com h, ramos ferraz, e arroba rosa. Não esquece de marcar a gente lá no podcast. E se você escuta a gente há bastante tempo, né? retrospectiva do, do Spotify, passou o nosso nome lá, também printa isso e joga no Instagram e marca arroba no Podcast pra gente repostar. Agora, a gente tem um ritual que é a sacada do podcast. Tô. Então, é, enquanto o Tiago pensa, vou dar pro Dani falar a primeira quatro. sacada. Matheus, eu e o Tiago vai pensando na e sacada esse podcast dele. foi muito importante. Foi o primeiro que a gente gravou com quatro integrantes, né?
1: É Exatamente. Entrei pra, Entrei pra história.
3: Isso aí. <risos> Legal. Vai lá, Dani. Legal, boa. É um dos valores do toxino é a intenção, né? Então, nada mais justo aqui. cara, venda é sobre ser intencional, o que não ajuda atrapalha, e é muito legal que o, de ponta a ponta aqui no, no episódio, o Thiago trouxe muito isso, né? Uhum. A gente falou, a gente sempre fala muito de vendas, mas o, o detalhe de, da intenção de medir o produto de medir o serviço, de medir o que o teu vendedor tá fazendo, quem tá na tua operação tá fazendo, meu, tem intenção em cada uma das situações e aí falando de vendas, a venda do bem, né?
0: Boa. É,
2: quer falar? Quer eu fale? Vai lá, então. É, a minha sacada é que o empresário, o líder que está fazendo a empresa funcionar, não está fazendo a empresa crescer. Então, você que é empresário, você que é líder, marketing, comercial, então, enfim, que está fazendo a empresa funcionar, não está
0: fazendo a empresa crescer. Boa. Antes do Thiago falar, eu quero trazer as minhas sacadas. Primeira delas, faça vendas como você faz pizzas. <risos> quer dizer... Faça a pizza do jeito certo também, né? Então, a gente pode criar muito essa analogia de... Fazer pizzas e fazer vendas, elas são é, semelhantes. E, cara, uma outra sacada, eu acho que fica... Por todo esse contexto que a gente vem conversando... De números, de olhar processo e de tudo mais... Eu sempre vou repetir isso. Não se escala vendas em cima de vendedor. Se escala vendas em cima de processo. E, por último... Toda vez que você for montar um negócio pense nesse negócio como uma grande franquia de 10 mil unidades. Porque se você entender que a sua empresa está sendo construída para ter 10 mil unidades, ela vai ter padronização, vai ter processo, vai ter é, um, uma marca de valor muito forte, vai ter um propósito muito significativo e, principalmente, vai ter uma história muito bonita para contar. Então, vai abrir uma empresa, abra essa empresa imaginando que ela vai ter 10 mil unidades. Não abra para ser pequeno. Abra para ser muito grande. Porque isso é um grande caminho.
1: Tiago, qual que é a sua sacada? E é realmente o um grande caminho, cara. É bem legal. Bom, ó, é, antes de falar minha sacada, eu queria te dizer que a gente pode desenvolver o método de vendas pizza. Isso aí também uhum. pode ser bem bacana, né? Já estou pensando aqui já no CNPJ para isso, inclusive. Olha aí. Bom, <risos> a, uma das sacadas que eu acho bem interessante, primeira, é, para descrever um processo, para ter sucesso para a gente descrever um processo, o óbvio precisa ser dito. Bom, sensacional né? não tem condições de a gente escrever um processo sem que o óbvio precise ser dito e por fim né? por fim eu, eu, eu seria o meu segundo aí para a gente poder ter uma, uma sacada boa com o processo descrito de a gente precisa fazer ele funcionar da maneira correta com as pessoas corretas ali que estão que estão na, na... porque não adianta nada a gente coloca um processo muito bem definido mas não aprimora <risos> é o caso do molho de queijo <risos> né? então se eu simplesmente deixo ele funcionar e não troco não coloca ali um aprimoramento ele vai chegar uma hora que talvez ele vai funcionar de uma forma capenga, não vai ficar 100%. Então, além de a gente colocar o óbvio no, 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 na, na descrição, é bom a gente estar tá sempre aprimorando esse processo, basicamente.
0: Boa, boa. Tiago, queria dizer que foi um prazer inenarrável te receber aqui, gravar esse podcast. E o último ritual, né? o sino. Bora lá, toca o sino aí para gente. É devagarzinho? Não, é com força. Ah. Ah. <risos> <risos> Vamos!